0: Welkom
1: bij een nieuwe aflevering van Overeten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Schacht. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Overeten. Vandaag zit ik in Oostende bij Bakkerij de Kok. En als je kijkt naar onze menselijke geschiedenis, dan zie je dat al van in de Bijbelse tijden eh, brood heel belangrijk is. Het brood wordt gedeeld, het brood wordt gebroken, enzovoort. En ook vandaag is brood nog altijd een van onze belangrijkste voedingsmiddelen. Um, Luc, jij bent een bakker um, die zelfs zijn brood maakt. Die zijn er niet zoveel meer op dit moment, klopt dat?
0: Ja, er zijn wel nog veel die hun uh, brood maken, nee? maar uh, wij uh, hebben daar een hele, een hele keuze gemaakt om, uh, graan, om eigenlijk ons eigen graan te verbouwen en daaruit ons brood maken. Dus wij weten 100% waar dat ons product vandaan komt. en uh, Wij begrijpen ook ons product, wij begrijpen graan en uh, dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, laten we even teruggaan naar um, het begin. Je bent een bakker. Brood dat wordt gemaakt van uh, graan, ver, vermalen graan met gist, water, zout en een beetje warmte. Dat is het toch aan de basis?
0: Uh, ja, zo kun je het ongeveer stellen. Maar wij zijn nog uh, wij zijn naar de behendbasis van brood gegaan. Eigenlijk was uh, een behendbrood, brood gewoon uh, graan. Plat met een, iets van water bij en was een papje. En uh, daar zijn ze mee begonnen. He. Dus uh, wat wij uh, doen, is uh, brood laten reizen door middel van decem. Dus we gaan uh, de graan maal. En dan gaan we met deze bloem een, uh, een starter maan. Een, uh, een decem-starter maken. Die gaan we voeden elke dag, naarmate dat we nodig hebben.
1: Dus een, een decem-starter is eigenlijk... Een, een welgefermenteerd brood? Of is dat waar dat er in het begin gist aan toegevoegd is en dan blijft dat lopen? Of nee. wat
0: is dat juist? Door toevoeging van uh, water aan bloem aan een bepaalde temperatuur en een bepaalde tijd dan ga je melkzuurbacteriën hebben die zich ontwikkelen. En uh, heel die familie van bacteriën uh, die gaan wij gebruiken om ons brood te laten reizen. Gist is daar één van. Het voordeel is van de gist dat, dat we bij een bepaalde toevoeging, een bepaalde tijd en een bepaalde warmte perfect ons reisproces kunnen in de hand hebben. Maar hier die floraliën van bacteriën, die hebben we niet mee. En we kunnen daardoor ook veel vlugger werken. Maar dat zijn de dingen die haak staan op wat wij doen. Wij willen uh, de hang van de natuur volgen. Dat is wat we willen doen als uh, brood, die toch nog altijd een voedingsmiddel is. Hey. Soms verhinderen is niet alleen maar uh, zomaar een consumptiemiddel. Die om je uh, leven en leven te voeden, het belangrijkste dat je hebt. En uh, wij hebben de eer om daarvan een van die producten te maken. Dus uh, wij willen dat doordacht doen en met zorg doen.
1: Ja, dus... Um wat dat jij doet is eigenlijk anders dan wat dat heel wat andere bakkers uh, en, en wat industriele industriële bakkerijen hier in Vlaanderen doen met brood.
0: Ja, Zeker uh, wat dat we doen met ons brood uit eigen graan. Dan gaan we de landbouwer, laten uh, zijn product oogsten, uh, we gaan uh, organisch bemesten. Uh, wij hebben geen uh, pesticiden gebruikt uh, op een biologische bo uh, boerderij. En wij hebben dat product van die niet echt uh, marktconform broodbloem. is. Wat bedoel die, je daar juist mee? Uh, Normaal, uh, iedere bloemsoort, uh, zeker de laatste jaren, wilden ze altijd maar een hoger eiwit haalt. Eiwit bepaalt je, geluid, je sterkte van je bloem. Er opname, maar ook je volume. En, uh, wij hebben daar niet naartoe gekeken. Wij hebben gewoon het product uit de natuur genomen. En door techniek en door kennis en inzicht in onze bereiding hebben we dat bijgesteld. En hebben we zo goed mogelijk verteerbaar product gemaakt uh, met zo hoog mogelijke voedingswaarde voor de mens. Maar ook met respect voor de natuur, voor de grond, voor de boer. En uh, we hebben die lijn helemaal doorgetrouwd.
1: Ik um, kan me voorstellen dat jij als bakker s'nachts opstaat, uh, begint te werken, uh, brood begint te maken om die klaar te hebben, s'morgens vroeg. Um, dat betekent ook dat je niet zelf je graan zaait. Um, hoe ben je daarbij gekomen? Wie heb je daarvoor gevonden? Hoe is dat verhaal eigenlijk ontstaan om zelf eigen graan te gaan uh, zaaien?
0: Oh. We hebben uh, toch wel een jaar of vier gezocht, toen we iemand vonden die dat wilde doen. En... Uh, uh, we stonden veel op um, Marten voor, voor korte Kieden. En uh, toen hebben we daar uh, uh, oh, Klaas leren kennen. En, uh, Klaas is een bioboer um, uit uh, Laffingen. Hij uh, heeft vooral um, Hij doet vooral maakveehouderij. En um, we hebben hem aan tafel geweest uh, zijn. Familie De Vries is een vooruitstrevende landbouwfamilie op zich al. Nee? en uh, hij stond daarvoor Hij wilde daar die uh, uitdaging aan gaan. En uh, we hebben vooraf uh, een prijs maar hebben we nee? want uh, iedereen raadt die de Lamboers af om, uh, om hun product nogals broodbloem hun graan nog als broodbloem, uh, nog als broodbloem uh, in de markt te zijn. Ik vind dat uh, als dat product goed is en de markt wil dat betalen, waarom zou je dan niet gebruiken? Mm. En, uh, we zijn een prijs overeengekomen met Klaas, we zijn een manier van, uh, van landbouw overeengekomen met hem, we alles doorsprongen en uh, we hebben dat een prachtig product uitgehaald die ook uh, die veel voldoening heeft voor de boer, hè? die uh, ons veel voldoening heeft om mee te werken. We weten wat dat is. Hè? We weten welke graan dat is, we weten wat we is, we weten wat er mee gedaan is, 100%. Uh, wij hebben niet meegedaan aan uh, een biolabel, een fairtrade label, een noem maar op. Uh, wij hebben gewoon uh, de prijs naar de boer toe betaald. Wij hebben dat gegeven aan Klaas, zodat hij uh, nog uh, zijn boterham eraan verdient.
1: Is er, is er een nadeel aan uh, bio en fairtrade enzovoort gecertificeerd te zijn, of niet? Uh,
0: nee, daar is geen nadeel aan. Maar je moet ook kiezen maken. Er, kom er komt dus wel een kostprijs bij. Uh, ja, natuurlijk. komt een kostprijs bij, komt een stukje marketing bij. Maar één ding uh, vergeten we in dat verhaal, en dat is onze boer. Mm -hmm. Als we zo verder doen, uh, ja, dan gaan we geen boer niet meer hebben die we nog zo gek vinden om om te investeren, om voor dat loon te werken, om zo uitbetaald te worden. Uh, ja, we moeten uh, toch een kentering daarin zetten en uh, meer appreciatie hebben voor hun product. En dat ook naar de klanten ik. Um, er is niks mis mee met ons graan die in Leffingen verbouwd wordt.
1: Ja, je zei daarnet ook dat um, het aan boeren afgeraden wordt om hun granen als uh Bakkersproducten te verkopen. Waarom is dat? Krijgen die voor andere dingen een betere prijs? Is ja. de kwaliteit uh, um, strikter als het, het bakkersgraan wordt? Of waarom zegt dat?
0: De, op de opbrengst te weinig is, he. omdat de markt te weinig biedt. Um, maar wij hebben daar uh, rondgegaan. Wij hebben gewoon gevraagd aan Klaas: uh, welke prijs wil je voor je graan? Als je dit doet voor ons, hoe wil je betaald worden? En uh, wij hebben daar een akkoord in gevonden met hem. En uh, ik denk dat dat de grootste manier is van fair trade die er bestaat. Ja. Dan vraag ik gewoon aan mijn klanten: Hanna Klaas, maak contact met hem. U kunt ontbijten tussen onze graan. Uh, u kunt kennis maken. U kunt het hele proces volgen van wanneer we beginnen te zaaien, en uh, in het najaar. Hey, dan kunnen ze die tarwe zien groeien. Ik Jullie kunnen alles volgen. Alles is zichtbaar. Allemaal Ga gaan kijken en praat met hem. Dat is de beste manier.
1: Ja. En over hoeveel graan gaat dat? Is alle graan die je gebruikt hier in de bakkerij uh, van die boerderij afkomstig? Of heb je ook nog andere granen? Want nee, er is maar... heel veel verschillende soorten brood, dus ik ga er ook vanuit een een soort meel nodig hebben per ja. brood.
0: We hebben ook nog broden die we wel gist, die we machinaal kunnen verwerken. En die prijs ligt hier wat lager. Als we dat kunnen machinaal verwerken, is dat... Uh dat kun je niet naast elkaar zetten. De broden die we met deze verwerken, dus met zwakkere bloem, die moeten we allemaal met de hand verwerken. Die kunnen we nog niet machinaal verwerken. En dat is het grootste verschil natuurlijk, en prijs ook, in de bakkerij. Het is duurder om te produceren. Dat is ook de reden waarom dat, dat ze geen brood maken, hebben. met machine niet. Het gaat rapperder, de kostprijs zakt, het is een toegankelijker product. Maar ik vind dat we één ding verloren hebben. En dat is de voedingswaarde. Respect voor de natuur. En uh, dat is de richting waar we willen slaan. We willen traceabiliteit geven over heel het proces. Heel ons bereidingsproces. Van de graankorrel die in de grond gaat tot de boterham op het bord. En we tonen aan de klant wat we aan het doen zijn.
1: Dus hier in de, in de bakkerij de traditionele broden tegenover die, die decenbroden. Wat, wat is de verhouding daarvan ongeveer?
0: Maar, uh, in de tijd zijn we begonnen, uh, heel optimistisch, de zondag. Uh, 12 kilo bloem. <laughs> dat betekent dus uh, niks in onze bakkerij. Hoeveel, kilo, en, uh, hoeveel, hoeveel bloem we... heb je
1: nodig voor een brood van pakwa 800 gram?
0: Maar Je uh, kunt ongeveer uh, 60 water steken op één kilo bloem. Dat je uh, rond de kilo 600. Uh, die van, een keer 810 hij daarvan en dan heb je drie broon van 600 gram ongeveer, vlug gereend ja, okay. zo, ja. nee, je, dat is heel vlug erin, nee. maar uh, dat is ongeveer wat je daarvan hebt. Nee. Uh, maar wij hebben uh, dat totaal niet naartoe gekeken, nee. wij hebben dat voor die voor deze daar hebben we heel de andere weg na, naartoe gegaan, en we hebben eigenlijk ook de snelheid van de natuur gevolgd, nee. Dat is het. We zijn altijd maar rapper beginnen produceren en we zijn een beetje verloren uh, waarover het nog ging. Omdat als je brood hebt, dat je een proces hebt, en ook lichtere kruim. en heb je ook, uh, een kruim, je ook een andere kou ingeschapen. En uh, dat is ook heel belangrijk voor je vertering. En uh, die, hebben, die vinden we wel in die dijsymbureau. Ja, en dus we, we zitten nu ongeveer, laten we zeggen. Om op uw vraag te antwoorden, we zijn ongeveer op twee derden dat we decent brood doen en nog een derde gewoon brood. En als we vroeger uh, een brood, uh, een laatste in de schap, dan was dat een, uh, een decent brood. En tegenwoordig, als we nog brood over hebben, zelfs, is dat een, uh, ja, een brood van uh, hangbare bloem.
1: Ja, dus dat, uh, dat betekent dat je ondertussen wel wat meer nodig hebt per dag dan 12 kilo bloem. Hoeveel is de opbrengst van, uh, van de velden bij uh, Boer Het
0: well, verleden jaar hadden we uh, uh, zes ton. Ja. Daarvan uh, dat kunnen we niet in onze bakkerij mee bedienen. Maar uh, we zijn er altijd maar aan het uitbreiden. Eh? Dat was uh, een eerste uh, try-out. Eh? Dus vorig jaar was de eerste oogst? Ja, wanneer is eerst ja. wanneer kijk maar dat, dat zegt. Omdat we zoveel tegenkanting namen van hey, bemesting en uh, aan hoeveel... Uh, hoeveel opbrengst hij heeft, we hebben toch gezien dat dat gaat. Klaas is ook een hele knappe boer, hij is een hele knappe landbouwer. Hij kan zijn vak en die opbrengst is nog binnen de verwachting. En dus hebben we dat dit jaar uitgebreid, maar we hebben ook dit jaar meerdere soorten gezet. We hebben ook emmer, eenkorn, quinoa, speld, amarant, hebben We hebben ook allemaal gezet. En uh, de bedoeling is uh, om daar ook de ontbijt te geven en min van die faal, zodat de mensen ook een, uh, kennis maken met de verschillende randzonen. Dat is ook een zin, kijk, ah, dat is speld, ah, dat is sterren, maar dat is uh, amarant. Dus, uh, dus we willen ook een stuk educatie geven naar onze klanten toe: van kijk, uh, hier staat het, dat is quinoa, en we willen dat ook tonen.
1: Nu, in een bakkerij heb je naast het, uh, het traditionele broodstuk en ook het patisserie-stuk. Dat is dan weer een heel andere manier van met dieg omgaan.
0: In de patisserie wordt er niet zoveel bloem verwerkt. En, uh, het is een trend ook om altijd maar lichtere, meer smaakvolle producten en lichtere producten te maken. Dus, uh, ook glutenvrije producten in, uh, in de patisserie zijn heel populair. En uh, daar spelen wij volop in en uh, bloem worden niet zoveel gebruikt in de
1: patisserie. Ja, dus het is niet dat je, je eigen granen ook nog een keer in uh, de patisserie kan beginnen verwerpen.
0: Nee, uh, voor het moment hadden we te weinig bloem en uh, wij hebben daar heel, uh, heel weiger mee omgegaan om het jaar te kunnen dienen.
1: Ja. Is, dat, is dat toekomstmuziek of, of denk je dat dat misschien uh, niet, niet gaat gebeuren?
0: Ja, we kunnen daar naartoe gaan, daar hebben we een volledige bakkerij. Uh, een laten draaien op eigen graan, daar houden we, we natuurlijk voor aan, Dat de, de mensen van alles weten uh, waar hun uh, graan van, vandaan komt. He. Dat is de bedoeling waar ja. we naartoe willen gaan. Ik heb wel altijd
1: het gevoel dat patisserie veel meer een exacte wetenschap is dan broodbakken. Uh, in de zin van, je moet perfect afwegen hoeveel je ingrediënten zijn of het klopt niet meer, terwijl dat je met, met een, een, een een deeg van een brood wat makkelijker kan spelen. Ja, dat, klopt. Is dat Is dat juist of dat is dat de...
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. In een uh, patisserie, als uh, de ingrediënten op de gram juist weegt, um, je houdt je temperatuur aan, je houdt je manier van mengen aan, um, je, kunt daar, uh, je kunt dat in schema brengen, je kunt dat de volgende keer reproduceren, en uh, dan kom je heel dicht bij hetzelfde resultaat. Een brood, achter is dat totaal anders. Dat is een echt chemisch proces. Dan gaat van alles, dat wordt van alles, die begint te werken in brood. En uh, dan moet jij maar bijsturen. Hè? Of, uh, of, ja, uh, of op inspelen. Hè? In de winter, en de zomer dat is het totaal anders werken. Die dingen gaan trager. Uh, dan steken wij meer diesm, minder diesm, We werken ook geen met een de vaste diesm. Uh, hele slappere dees, maar ook krokantere producten, dus we spelen daar constant mee. En in uh, patserie is dat vrij exact. Ja. Dat is het grootste verschil.
1: Maar dan bijvoorbeeld ook het, het type bloem die gebruikt wordt, is dan ook veel verfijnder dan hetgeen dat je gebruikt bij, bij, bij brood, of niet?
0: Maar in brood uh, zeker ik krokante producten en uh, boterkoeken voorbeeld gaan we een krachtigere bloem verwerken. En, uh, en in C, gaan we zwakke bloemen uh, verwerken. Ja. Dus nee, gluten zijn geen noodzaak. In, uh,
1: ja. Er is ook een trend in, in de wereld gaande van meer en meer glutenvrij te eten. Um, je had hier al een paar keer vermeld dat gluten eigenlijk eiwitten zijn. Eigenlijk, behalve als je, als je uh, kelejaki hebt, dan is dat eigenlijk niet zo erg dat je gluten eet.
0: Ja, we dat... Mee voorzegde voorzichtig -ha natuurlijk, hé. ik ben geen dokter, mm -hmm. eh. ik heb geen, uh, geen medische uh, scholing gedaan, hé. maar we zien toch wel, ik kan enkel maar uit ervaring springen, ik weet dat er drie grote groepen zijn, hé. en uh, ik zie toch wel, als mensen uh, hier in de winkel komen en ze zeggen kijk, we zijn gevoelig aan onze maag en ik geef hen uh, een roggedecembroek mee, hé, wat toch uh, de meest zure soort is, waar het meest uh, van afgebroken wordt, eigenlijk. Of ik geef hen, uh, een boek uitbrook bij. Of uh, een uh, meer graan bijvoorbeeld. Dan, uh, dan komen die mensen niet op de 10 terug En uh, dan zijn ze heel tevreden uh, omdat dat beter verteert. En wij luisteren ook heel goed naar de mensen, maar dat is ze juist wel. Natuurlijk. Uh, als je glutenintolerant ziet, dan is je glutenintolerant en het is gedaan. dan kun je, je brood eten, Er bestaat dan geen oplossing voor, uh, dat gaat niet. Maar natuurlijk uh, wil ik wel uh, gerust een uh, bekijken met de klant. Uh, van wat komt die intolerantie? Van wat komt die lastige vertering? Waarom krijgt die, die klant die stopsignaal van zijn lichaam eigenlijk? Ik geloof wel dat we producten hebben die zo dicht mogelijk tegen de natuur staan, dat je systeem, je lichaam, dat gemakkelijk aanvaardt. Mm -hmm. Maar als je producten eet die genetisch manipuleerd zijn, waarvan dat de groei geforceerd is, dan geloof ik wel dat je dat blijft in En je lichaam besteedt zeer veel energie in de vertering daarvan. Dat je systeem op een bepaald moment zegt: van uh, we gaan hier een keer vertalen tegen jong of tegen een meisje, dat dat iemand stopt. Nee, wij bleven dat maar van Een van de dingen is dat we, we leven in een beschaafde wereld van we voedselveiligheidssysteem. Nee? Uh, dus wij staan er niet mee bij. Stel dat uh, uh, voeding uh, jouw systeem moet zien en dat alles systeem van mensen allemaal anders is. Nee? Wij gaan niet eerst ruiken aan iets, of een stukje van bijten. Dus noods uitspuwen als, als ons systeem dat niet aanvaardt. We zijn beschaafd. We gaan niet naar gekomen. En we eten dat gewoon op. En ons systeem heeft geen refluxreactie meer tegen voedsel. Die eigenlijk niet past bij ons systeem. We zijn te beschaafd, we hebben dat volledig afgelegd. Het mooiste voorbeeld is, denk aan uw hand. Hij gaat eerst dan iets snuffelen. Als hij eraan gesnuffeld heeft en hij betrouwt dat niet, dan gaat ze zeker niet in zijn bek steken. En als hij erop bijt en hij aanvaardt niet of het voelt niet veel, dan spucht hij dit uit. Dat Dieren doen dat zo. Maar mensen, dat is niet. Wij aanvaarden wat er in de winkel ligt. We staan daar niet altijd niet mee besteld. En... Dus wij gaan dat tot ons nemen. Nee. En ik denk dat, dat er nu wel veel kentering ontkomen is bij jongere mensen die dan meer bij stilstaan. Uh, wat als ze in hun mond steen, wat als ze juist gaan eten, en die daar uh, meer over nadenken.
1: Ja. De manier van werken dat je nu doet, waarin je een relatie opbouwt samen met een boer om graan te kwijten, is dat iets wat je ziet gebeuren? in de rest van, van België of de rest van Europa ook. Zijn er andere bakkers waar je mee, mee uh, daarover praat? Um,
0: ja, ik zie toch wel dat er uh, een uh, kentering aan komen is bij nog collega's. Uh, ik zie ook dat ze plots uh, biologische bloemen beginnen te gebruiken. Bloemen die niet verbeterd zijn, uh, die niet bijgesteld zijn. Ze dus kunnen alleen maar toejuichen. Nee? Uh, Ver
1: verbeterd en bijgesteld betekent dat er uh, vitamines, mineralen en uh, zo aan toegevoegd worden? Of Hoe, hoe moet ik dat begrijpen?
0: Je kunt er bij doen. Je kunt bij doen, Er wordt ook vitamine C bij gedaan. Nu, vitamine C op zich is dat, dat is heel heavy. Maar je ja, bij zin te doen, uit dierlijke orgaan getrokken. Ja, Dan vraag ik me af, wat zijn we nog mee bezig? Wat zit er nog in dat brood? Bij mij is het heel simpel. Het is bloem, water en zout. En er zijn nog weinige bronnen bij ons uh, waar dat er iets anders aan toegevoegd wordt. Uh, juist onze pistolies, onze bekende pistolies. Daar wordt er nog altijd verbeteraar uh, aan toegevoegd, omdat deze die driemaal doorgeslaan wordt. Er zit ook vitamine C in. En, uh, anders kun je dat niet maken. Uh, de deeg kan dat niet aan. Mm -hmm. Gewoon driemaal doorslaan. Ook in ons gewoon brood zit er vitamine C. Uh, in onze gewone bloem voetbrood, voor, voor een busbrood voor een galetbrood dat is ook bloem met vitamine C in. Uh, maar dat is omdat we dat machinaal kunnen verwerken ja. nee? uh, dat is een totaal ander proces dat is een totaal andere manier van broden, maar wat is deeg doorslaan? Ach,
1: ja. dat, is, dat is nu een term dat ik nog nooit hoorde okay, dus, uh... um,
0: als de deeg zich bijna ontwikkelt dan krijg je alcohol en koelzuurgas die in de deeg komt dat zijn kleine luchtbelletjes en uh, om dat meer smaak te geven, dan gaan we die deeg doorslaan, platteren en dichtplooien, waardoor dat je weer zuurstof opneemt. En dan gaan we verder laten rusten en dan gaan we weer uh, ontwikkeling krijgen en smaakvorming krijgen. En dat is wat er nu meestal niet meer gebeurt. Tijdsgebrek, commerciële keuzes, maar dat is uh, de deeggroenverwerking.
1: Dat is eigenlijk, het, 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 je laat het brood reizen. Dan duw je het plat en laat je nog een keer reizen. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het uh, moet begrijpen.
0: Ja, ik ja. Weet, uh, vroeger werd het altijd zo gedaan. He. Een deeg werd uh, gemengd. Hij werd op tafel gelegd. Ja. Uh, de, de reisde hij de eerste keer. Uh, lag die deeg daar uh, een uur of een uur en een half. Als er veel werk was in een atleet. Die deegen waren veel rustiger. En dan slaan ze dat door. En dan wegen ze af. En dan kreeg die deeg stand door. Maar als we een deeg hebben met veel stand, met veel uh, power in het eh, dicht. De en we moeten dat dan nog in machines steken, om machinaal af te wegen, dan krijgen we dat niet hoe uh, Die deeg is te krachtig. Daardoor moeten we eigenlijk direct verwerken en die rust in, uh, in de kleinste, in de bol, laten reizen. Maar die rust is, kan nooit zo lang zijn. Of uh, dat hij vroeger deed op de tafel, gewoon op de tafel leidt. Eh. De, wat wij doen met die deegs voorbeeld is de, de deeg draaien, we gaan dat allemaal in bakken apart afwegen en dan gaan we beginnen met minimaal een uur rust. Dan gaan we niet aankomen voor een uur, een uur en een half. Gaan we niet aankomen. Dan gaan we pas de eerste doorslag geven he, op van van deeg en dan zie je dat die deeg steviger wordt. En dan, naarmate dat de, de, de bloem uh, zwakker is, of uh, krachtiger is, dat we meer of minder water in dan gaan we nog meer doorslagen geven. En zo krijgt uh, de deeg ook dezelfde power. Maar intussen zijn we wel al ja, minimum drie, vier, tot vijf uur verder. Ja, dat dus, is, is een, een groot andere, verschil. Intussen is dat andere brood, die machinaal verwerkt wordt, al, is al uh, uit de oven. Ja. Hoe groot is het verschil.
1: ik, ik was nu juist toen ik, hier, uh, toen ik hier binnenkwam in de bakkerij. Dan was ik ook even aan het, uh, aan het rondkijken naar de broden. Daar uh, een brood liggen dat er staat trage rijping. Is dat uh, ook hetzelfde of is dat nog iets anders?
0: Uh, we hebben, uh, hebben brood uh, dat we tot 72 uur kunnen laten liggen. kan... Uh, dat heeft allemaal verschillende smaken ook. Uh, eigenlijk, vanaf dat je ontwikkeling krijgt, je deeg, die ontwikkeling dat kun je als bakker zelf bepalen. De snelheid daarvan dat kun je zelf bepalen. Uh, hoe langer dat je die deeg laat liggen, hoe meer uh, mineralen zoten uh, en uh, voedingswaarden, fosfaten, uh, dingen die vrijkomen en die tijd dan om vrij te komen. Natuurlijk bron eigenlijk in je graan, je hebt veel, uh, veel meer tijd. Je kunt ook minder zout toevoegen, gewoon omdat de mineralen zout vrijkomen die in dat graan zitten. En uh, hoe minder deze nou we in doen, hoe trager dat we dat mengen, we gewoon meng en laten staan. Dat wij ontwikkelt idee ook. hoe trager dat het proces is, hoe rustiger dat idee is en uh, hoe beter verteerbaar.
1: Ja, dus als ik thuis nu zo werken met de zuurdeegse brood, ja. hoe begin ik daaraan? Uh, ik koop bloem in de winkel uh. of, allee, als je zegt van je gaat beter naar Boer Klaas, dan uh, kan ik gaan naar Boer Klaas om uh. mijn bloem te halen. Ik doe er water bij, ik geef dat
0: een vorm en dan? Een prachtig product die graan, uh, eens dat je daardoor gebeten wordt, uh, ik waarschuw mensen, uh, dat gaat niet zomaar voorbij. Ik nodig iedereen uit om gewoon een keer uh, 100 gram bloem te nemen en uh, meng dat gewoon met 50 gram uh, warm water, 30, 30, 30, 35 gram, en zet dat een aan 20 gram op je vensterbank. Dan bestudeer je het liefst in een, glazen, uh, uh, in een glas of in een glazen bokaal, zodat je er van buitenaf kunt zien. Dan ga je zien dat er plots leven in komt. Melkzuur, Af, baktien, afgedekt of open? Uh, afgedekt. Nee, afgedekt dat de warmte erin mag niet verkort, het mag geen koud op zijn. Dus is vooral belangrijk dat je temperatuur in je lokaal, 20-25 graden, is, nee, dat het niet terugloopt in uh, temperatuur. En als je dat mengt, ga je zien dat er leven in komt. Dat is fascinerend, dat proces. En als we dat nog een keer verversen, noemen we dat, dan gaan we weer een derde van die dieg nemen, een derde water bij doen en een derde bloem. En je mengt dat weer, zet dat weer aan de kant, dan wordt dat altijd maar stiever. Dan krijg je altijd maar meer ontwikkeling. En als je dat tot drie keer voedt, A 25 graan, daar heb je eigenlijk al een eerste desem die gebruiksklaar is om brood te maken. Um, hoe meer dat je hem ververst, hoe meer hij matuur uh, ja, komt, noemen we dat, hoe, hoe beter dat hij komt. En hoe meer dat hij gediend is om brood te maken.
1: Hier natuurlijk ben je elke dag daarmee bezig. Hier... Voed je dat dan ook elke dag? Of, uh, of, of voed je dan maar wanneer je denkt dat het echt nodig is? Ja,
0: we hebben dus uh, altijd een nummer in de frugel staan. Ja? En we nemen dat iedere keer van, uh, volgens de snelheid dat we wel hebben, dat dat ontwikkelt. In mijn bedrijf is dat uh, 200, uh, 200 gram oude decim, uh, 1 liter water en twee kilo bloem. Ja? En uh, als ik dat neem als... Uh, als ik dat meng, maak ik dat ik dat 25 graden heeft. Ja, het, het water en uh, oude decem, 25 graan. En dan laat ik dat ongeveer vier uur staan. En dan zie je dat die decem, de nieuwe decem, vanuit de moeder uh, rijp is. Hoe kan je dat proefondervindelijk uh, waarnemen? Als je daar een beetje van uh, in je mond neemt en je wrijft met de tong op je vreemdste dan voel je geen partikel niet meer van bloem. al die bloem moet eigenlijk opgelost zijn. en zo zie dat, dat alsof voel je, fysiek voel je dat die dienst uh, rijp is, begin rijp te worden. ook zie je hem ook verdubbelen in volume. Je ziet uh, grote uh, luchtbalen, grote koolstofdioxidebalen uh, uh, en die uh, en die ontwikkelen. en als je daar dan uh, mee draait, met die pot je goed draait, een je goed zet, had hij je weer invallen, dan had hij uh, tot rust komen. En dat kun je wegplaatsen in het frigo, hè, en kun je dat houden voor je deeg. Dus wij gaan iedere keer kijken hoeveel deeg dat we maken die dag, hoeveel deeg dat we nodig hebben, en dan gaan we zoveel lang. oplengen.
1: Ja, dus in theorie kun je dat ook oneindig lang van diezelfde moeder blijven uh, verder ontwikkelen moet je dan bij één graansoort uh, blijven of in, bij één bloemsoort of kun je beginnen mengen zoals dat zelf wel?
0: Ja, het is natuurlijk uh, onze tarwe diesm, dat gaan we in onze bron doen, spalties en ons nee, We kunnen dat natuurlijk niet mengen, maar als we voorbeeld een boekweitbrood ma, boekweit kun je niet maken zonder toevoeging van uh, van andere bloem, van tarwebloem of andere bloem, maar als je dat niet doet, dan heb je pannenkoek. Die uh, heeft geen geluid. Dus uh, daar gaan we wel uh, onze zetten, Omdat die heel krachtig is en dat brood toch iets wat volume heeft mm -hmm. nee? dat, ja, dat zijn allemaal technieken waar dat wij mee spelen. Niet? Door kennis en inzicht van het graan dat gaan wij techniek aanpassen. En na,
1: na een tijdje kreeg je dat dan ook letterlijk in de vingers, als je er dag mee bezig bent. Ja,
0: dat is uh, leuk, om dan mee om dat daarmee te spelen. Hè. Je hebt slappere decim, zoals ik zei, halfvaste decim, vaste decim. En daarmee bepalen we uh, structuur, smaak en ook uh, korst en houdbaarheid. Nee, als we bijvoorbeeld stokbrood maken, dan gaan we slappere decim gebruiken. Krokant product, dan gaan we slappere decim Er uh, zit heel veel ontwikkelingen, rap ontwikkelingen, kracht in en dan gaan we dunne korst uh, maken en uh, een natte kruim met een open structuur. We hebben bijvoorbeeld uh, een, een maar ja, daar kunnen we meer bloem in die deze doen. Dan gaat hij trager rijden, dat proces gaat trager zijn, minder uh, tragere gasontwikkeling, en dan ga je zien dat die botram ook veel denser is, veel geslotener is. Maar wat ook gewaar worden, is dat de korstekker is, maar meer aroma dan heeft omdat het niet zo vluchtig is natuurlijk. Die grote gaten, uh, het water wordt stoom, dan gaat dat door. En dan uh, verlies je natuurlijk aroma. Als je een meer structuur hebt, dan heb je meer aroma. Dan heb je ook uh, andere kou ingeschapt. En uh, een keer dat je dat doorzit als vakman beginnen in te krijgen, ja, dan wordt het pas funny.
1: Dan is de sky uh, the limit bij manier van Ja, kregen. dan
0: maak je allemaal aparte producten. Ja. En dat zien we nu veel. Als je met werkt. werkt, dan doe je zoveel gest erin. het reist zo lang. En dan, uh, dan krijg je meer, eentoniger producten. Nee.
1: Ja. Nu, we hebben nu gebabbeld over deeg. Hm. Er is nog een stuk die belangrijk is, voordat je brood hebt. Dat is het, uh, het afbakken. Wat zijn daar um, de, de, de aanraders van, uh, van de expert? Hoe, ja. We hebben dus thuis zitten spelen, drie keer... Um, dat, uh, dat deesem ververst, dat je een bruikbaar deesem hebt. Uh -huh. Ik heb dan uh, mijn deeg. Hoe, hoe wordt dat een, een brood? Op welke manier bak ik dat best af?
0: We hebben de, die deeg, uh, we laten, als die deeg gerezen is, dan gaan we hem eerst vorm. en Dan gaan we hem tussen, doeken, tussen doekjes laten in de frigo laten rusten. Okay. En uh, zonderdags dan warmen we de oven op. Uh, met afgaande temperatuur noemen we dat. Dan gaan we rond de 270 graden de oven opwarmen. Liefst de, bij de voorkeur met de stenen vloer. Hè, omdat die warmteoverdracht op het product veel uh, groter is. En dan houden we die producten, uh, koud, uh, 5, 6 graden staat te frého, en uh, gaan we dat op die warme vloer terechtbrengen. Wat krijg je daardoor? Uh, een thermische shock tussen de deeg en uh, je warme vloer van 270 graden en daardoor gaat ineens uh, een temperatuur opgaan, uh, stoomontwikkeling zijn en die gaat eigenlijk je kruim van je brood omdraaien. Dat is wat we doen, en ik keer dat je korst gevormd is, dan gaan we de oven laten aan, en dan gaan we verder uitbouwen. Hier dat je brood van binnen uh, 94 graden heeft, dan is het eindelijk uitgebaan. Nee? Hoe langer dat je het laat zijn, hoe droger dat je brood gaat komen, hoe droger dat je crème gaat komen, maar je gaat natuurlijk meer uh, andere suikers krijgen in je korst. Je gaat dan uh, smaak krijgen van de korst. En dat is allemaal aan de bakker om te beslissen uh, in welke richting dat je uithaalt met je productie.
1: Ja, dus um, thuis, idealiter neem ik dan zo'n pizza-steen. Ja, um, klopt. Ik, zet ik de oven op 270 graden, ja. ik zet dat daarin. Hoe lang duurt dat voordat het kruim 94 graden uh, heeft ongeveer?
0: Ja, meten is weten. meten is weten. en zwieten. Meten en zwieten, dus je nieuwe... doet daar een thermometer in. Dat is de beste manier, ja. neem een temperatuurmeter en kijk uh, naar je brood. Uh, van binnen oh, ja. hoe de temperatuur is.
1: En is, is 270 graden dan de standaard voor alle broden of uh, zit er daar ook speling op?
0: ja dat zet speling op hey. um, uh, als we bookweight gaan doen dan gaan we niet zo hoog gaan hey, als we rogen doen dan gaan we, gaan we hoog gaan en dat heel de tijd ook aan om, omdat van uh, boekwijd, uh, had vlug had het had trek vlug kleuren. en dan als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, rogge ja dan is dat zo dicht die kruim is zo dicht en het duurt zo lang, tegen dat je warmte inzet van dat brood, krijg je dat bijna niet bouwen. Dat is ook heel deellijk wat om uit de te bouwen.
1: Ja, en dus um, ook daar moet je dan een beetje gaan, gaan kijken. Bij boekweit begin je lager, hou je lager. Um, bij de standaardbroden 270 graden. Ja. En na een tijdje zak je uh, van temperatuur. En bij rogen blijf je, blijf je hoog. Ja, ja. maar dat
0: is... Dus, uh, altijd de warme oven, hè? altijd warme oven, korst rondzet. Als je dat korst gevormd is, dan kan je bepalen wat je gaat doen. Als je die oven rap naar beneden laat gaan, dus gaat dat iets moeilijker zijn, je gaat hem op de zetten. Wij hebben natuurlijk uh, een damsleutel in de oven zitten waar we, we mee kunnen spelen. En die ovens zaten ook veel rapperder. Hè? En uh, daar zit ook veel, veel meer deeg in. En uh, ja, dan is dat jou om te beslissen hoe je dat brood gaat verder uitbouwen.
1: Ja. Vroeger werd brood bakken op uh, houtvuren, omdat dat de manier was om, uh, ja. om ovens en, en vuren uh, te, te stoken. Maakt dat ook een verschil tegenover een, een klassieke of een modernere oven qua smaak?
0: Ja. Ik heb al, uh, het geluk gehad om een paar keer te bakken met een steenoven. Natuurlijk, ja, als er daar uh, een, uh, een steenoven staat en die weegt twee ton, en die maak je warm na 300 graden, 270-300 graden ongeveer. En dan steek je uh, op 100 kilo thee die voelt dat niet. <laughs> nee, die nee, nee, vindt dat lekker. Maar natuurlijk, onze moderne ooms, tegen uh, uh, dat we dat opgewarmd krijgen, zo'n steenoven, um, uh, onze ovens warmen veel rapper erop, zijn energievriendelijker. Maar natuurlijk, het is wel, zijn minder massa. Twee ton, dat is ongelooflijk tegen het hap En uh, dan zie je natuurlijk, als wij brood steken, dat die ooms rapperder zijn dan die uh, houthoofd. Die, ja. uh, die brood van GFN, als je dat die in steken, dat, is, uh, dat is prachtig natuurlijk.
1: Ja. Zijn er um, nog projecten met graan, met brood, die je in achterhoofd spelen, dat je nog niet kan doen? Oh ja. Of die je nog zou willen doen binnenkort?
0: Ja, we willen natuurlijk nog, bijvoorbeeld ja, dit jaar, in korn en emmer en we hebben we nagekeken. En dat zou in bio nog niet gezaaid geweest zijn in Vlaanderen. Dus ja, op zich vind ik dat, dat fantastisch dat je dat kunt doen. Zelf graan gaan verma vermalen. Dat moet ook wel een uitdaging zijn. Ik denk niet dat we dat uh, volledig nog gaan aankunnen om al ons graan te malen. Dus waar, waar wordt dat
1: nu vermalen?
0: Nou, we hebben het geluk gehad dat de uh, Nova uh, op de kar gesprongen is en uh, ons graan vermaalt. Dat is een biomolen ook, hey, omdat we dat toch zo willen houden. En uh, hij is ook uh, een grote liefhouwer van goed brood en uh, hij heeft ons uh, graan gemalen.
1: Ja. Dus het zal een, een, leuke, een leuke joint venture, een leuk avontuur. Ja, het is Blijven echt uh, pionierswerk
0: en uh, samenwerking en breidwillige mensen met veel liefde voor het vak uh, bij elkaar brengen.
1: Ja. Als mensen uh, in afstand zijn en een brood willen komen proeven, van wanneer tot wanneer zijn jullie open en waar kunnen ze jullie vinden? Wij
0: zijn open van 7 tot 7. Dinsdag en woensdag gesloten in de winterperiode, enkel de dinsdag in de zomerperiodes. En dan uh, in Langestraat, Langestraat 60, uh, is onze bakkerij.
1: Ja, super bedankt voor dit gesprek. Ik heb er uh, in ieder geval heel veel van bijgeleerd. geleerd. Ik hoop dat uh, mijn broodje nu gebakken is, wat betreft mijn uh, broodkennis. Um, Super bedankt. Bedankt aan iedereen om te luisteren. Als je het een leuke aflevering vond, deel deze gerust met andere mensen die kunnen geïnteresseerd zijn en laat zeker een review na. Dat helpt ons om andere mensen makkelijker deze podcast te laten ontdekken. Luc, super bedankt voor je tijd. Super bedankt voor dit leuke gesprek. En Misschien moeten we even nog een broodje
0: delen. Graag dan. Ik kijk vooral uit naar uw eerste brood.
1: Dit was Overeten, een podcast over eten. Voor meer informatie, show notes, foto's, behind the scenes en meer, bezoek ons op www.overetenpodcast.be.
0: Dankjewel voor het luisteren en tot binnenkort.